0: 一九三九年九月，伴随着坦克和战斗机的轰隆声响，波兰在两个礼拜之内迅速地被德军击败。随着所谓全新时代的开始，住在波兰境内的犹太人陆续接到纳粹的通知，必须集中到一个指定城市，并且逐一登记所有的亲属名单。这时，每一天都会有超过一万个犹太人从各乡下来到克拉科夫城。这些离乡背景的犹太人失去了房子与财产，仿佛失了魂魄似的向火车站移动，耳边随时可以听到此起彼落的“快滚吧，犹太人！”克拉科夫拥挤的火车月台上。纳粹军官对着大批的犹太民众喊叫着：“过去那边，就在那里，都过来！”显然，过多的人潮也让这些军人有些招架不住。他们到达之后，随即被带往专门居住犹太人的围城之中。这些失去自由的人们，则是由二十四名犹太人作为管理人员的犹太委员会负责管理。他们会执行当局所下达的命令，分配食物、住宅和工作给这些刚到达克拉科夫的犹太人，有时还需要排解犹太人的各种不满。来自捷克的奥斯卡辛德勒以一个纳粹党员、德国商人的身份来到了克拉科夫，拥有英挺高大的身材以及金发碧眼的他。一看上去就知道他是纳粹口中所谓纯种的雅利安人。对于克拉科夫的国防军和党卫队官员来说，风流倜傥的辛德勒除了是忠贞的纳粹党党员之外，更是一个好朋友。准备到克拉科夫大发战争财的辛德勒，每场社交聚会总是少不了他的身影，到处热情寒暄。结交许多德国国防军和党卫队军官，并且大把大把地花着钞票请他们喝酒，甚至贿赂纳粹官员，借此机会打通各种关节，以取得更多的合约。在日复一日的交际之中，辛德勒总算得到了一门好生意：有一家先前由犹太人所经营的厨具工厂正要出售。在得知这个消息后，他准备招募一些员工来生产实用器皿，来供应军需。于是，辛德勒来到了名单的登记处，找到了一位名叫做斯特恩的犹太人。由于斯特恩曾经在这间厨具工厂担任会计，在短暂的面试和问话之后，辛德勒雇佣了斯特恩来担任会计和助手，来管理工厂。而辛德勒本人则负责公司的公关与宣传。虽然这间厨具工厂的价格并不高昂，但是这时辛德勒却面临了困难。于是他问斯特恩：“我现在手上没有足够的现金，你有什么办法吗？”斯特恩冷静地回道：“现在已经快到迁入犹太区的最后期限了。”很多犹太商人被困在这里，没办法继续经营生意了。或许可以找他们想想办法。”辛德勒高兴地说，“那太好了！你如果有认识这种人，赶紧安排介绍给我。” 1941年3月20号是犹太人迁入克拉科夫围城区的最后期限。大批入城的犹太人被迫住在方圆只有十六条街的区域里，家家户户只能挤在窄小破旧的房子里挣扎求活。这些失去一切的犹太人，当然更谈不上要继续经营原本的生意了。于是，在斯特恩的引荐之下，辛德勒很快地认识了原先的犹太人企业家，并从他们尚未被查封的财产中取得了资金挹注。作为回报，辛德勒每个月会固定送给他们厨具和食器。当然，这笔买卖对这些企业家来说称不上是划算，但是人在屋檐下，不得不低头。如果不答应的话，纳粹一来抄家，恐怕也是个什么都不会剩下来的结果。于是，这些犹太投资者们同意了这个以物换物的交易约定，而成功取得资金的辛德勒则如愿买下了厨具工厂，兴冲冲地准备开始正式进行生产工作。纳粹党卫军规定，雇佣犹太技术工人每天工资七马克，其他工种。汉女工每日五马克，这些犹太人的薪水则是直接缴交给政府部门，犹太人是一毛钱都拿不到的。斯特恩接着说道：“至于波兰工人，薪水比犹太人要高得多，所以我建议还是聘请犹太工人比较合适。”于是，价格便宜的犹太工人就成为了辛德勒的主要招工对象。由于辛德勒的工厂位于犹太区外面，犹太工人出来上工时，可以顺便与波兰人交换一些生活物资。因此，当辛德勒要招工的消息传出来之后，报名处瞬间万头钻动，大家都争抢着这份工作。而负责招工的斯特恩也是尽全力的帮助同胞安排工作。甚至还替不具备进场资格的老师、音乐家伪造各式各样的技术工人证书。这些完全不会制作瓷器的假技工们，也在斯特恩的照顾之下，安排专职人员教他们工作。于是，这些幸运进入辛德勒工厂的犹太人，终于得以躲避进入德军的黑名单，被卡车送走的厄运。这时。浑然不知斯特恩正在他的工厂里搞小动作的新德勒，正在忙着四处送礼打点德国军官。而在努力的奔走之后，新德勒总算是得到了军方的大合约。在斯特恩的协助之下，工厂的营运迅速的补上轨道，而廉价的犹太工人更是使工厂出现极为可观的盈利。虽然辛德勒十分感谢斯特恩在这段时间的付出，甚至好几次想要和他谈心聊天，但斯特恩总是对辛德勒表现出一副冷若冰霜的样子。毕竟，在他的心目中，对于这个唯利是图的德国商人，并没有半分好感。一天晚上，在工厂下工之后，斯特恩带了一位独臂老人来见辛德勒。老人自我介绍道：“先生你好，我叫爱因斯坦。我一直拜托斯特恩先生来让我见您。如您所见，我少了一只手。如果不是您的话，我早就被党卫军一枪打死了。您的工厂就是我的救命恩人。”老人激动地表达自己对辛德勒的感谢之意，但此时辛德勒脸上客套的笑容却闪过了一丝怒意。在老人离去之后，辛德勒对着斯特恩怒道：“这下可好了，你连缺只手的老人都招了进来。你知道如果被党卫军发现，会带给我们多少麻烦吗？”时间一天天的过去，很快的就进入了大雪纷飞的冬季。在一夜的暴风雪过后，道路上积满了厚厚的白雪。这天早晨，犹太工人在前往工厂的途中，一辆军车开了过来，几名德国军官把工人们拦截了下来，并立刻要求工人们开始铲雪的工作。这时，几名眼尖的德国军官发现了犹太工人的队伍中竟然混杂着一名独臂老人。这名老人正是先前坚持向辛德勒道谢的鲁因斯坦。军官们对他喝道：“你给我出来！”紧接着将老人拉扯到一旁，拿枪指着老人的头说道：“哼，你这个缺了一条胳膊的犹太人！”活在世上还有什么用处啊？紧接着，不等老人回话，一声枪响后，老人眼前一黑，倒卧在白雪上，而工人们也只能强忍着泪水，一声不吭的挥动手中的铲子继续铲雪，一面下一发子弹落到了自己的身上。得知鲁因斯坦在上班途中身亡的辛德勒，气愤地去找党卫军的干部交涉，要求他要给个交代，但却只换来了这样的回答：“辛德勒先生，这人死都死了，你如果真的要讨个公道，那你尽管写信去投诉好了。”面对这样的回答，辛德勒也无可奈何，只能摸摸鼻子。转身离去。不久之后的一天早上，一名犹太工人气急败坏的跑进工厂，气喘吁吁的，大声的叫着辛德勒的名字：“辛德勒先生，不好了，不好了！斯特先生被抓上去，被抓上要去集中营的火车了。”辛德勒大惊失色。为什么他会被抓上火车？另一名工人说道：“我刚才看到党卫军在查对身份的时候，斯图恩先生好像没有带工作证出门，所以才被抓上火车的。”辛德勒心头一紧，三步并两步地冲到了火车站。这时，火车已经发动，正在缓缓驶离车站。辛德勒此时对着负责的军官大声呵斥。把火车给我停下来！上面有我重要的技工。纳粹军官眼见这名男子竟敢对自己大呼小叫，心想：哇，这家伙恐怕来头不小。随即上前询问到底发生了什么事情。辛德勒对他说：“这辆火车上有一名重要的技工，如果把他带走出了差错，我看你们谁能担得起。”于是，在辛德勒机智的应对之下，纳粹军官发出了命令，把火车停了下来。辛德勒看了一眼名单后，对着军官说道：“就是这个人，斯特恩，把他叫下来。”终于，他成功的把斯特恩从鬼门关前拉了回来。松了一口气的两人正准备离开火车站时，一群士兵正在搬运一箱箱的行李。看样子，这些东西原本都是属于那些犹太人的。而车站的月台旁也堆满了眼镜、鞋子、各式的奢侈品、手表、首饰等等，甚至还有一袋袋连着牙根被拔下来的金牙。看样子，这些东西再也没有机会回到他们主人的手中了。辛德勒看着愤愤不平的斯特恩，摇了摇头。领着他离开了火车站。一九四二年冬季，在刺骨的寒风中，有将近三万名犹太人被送到位于克拉科夫的普拉沙夫集中营。这座由党卫军建造、管理的集中营，是由总指挥阿蒙·哥特负责处理的。由于阿蒙刚到克拉科夫，想要找名女佣来服侍自己，于是他命令部下将比较年轻的女犹太人拉到操场，让她挑选。阿蒙在士兵的簇拥下走来走去，仿佛选妃一样挑选着眼前的女人们。最终，他挑选了长相清秀又漂亮的海伦作为自己的女仆。这时，正在盖房子的犹太人中，一名女子突然冲到阿蒙前面，大声的说着：“长官，这房子不能这样盖，地基的盖法是错误的，这样继续盖下去，房子很容易会塌的。”阿蒙回道：“哦，你有什么资格这样说？”女孩回道：“我之前曾经在米兰大学主修建筑，所以我才会这样说的。”阿蒙饶有欣慰地笑了一下，然后突然脸色一变，说道：“谁说你可以这样跑出来跟我讲话的？要说去跟你的上帝说吧。”于是阿蒙对着手下使了个眼色，紧接着这名女孩在一声枪声后，永远地失去了自己的性命。一九四三年三月十三号，一辆辆党卫军的军车突然驶入普拉绍夫集中营。车上除了满满的士兵之外，还带来了整车的狼犬。党卫军要来找大家麻烦的消息，如暴风一般迅速席卷了整个集中营。这时，犹太人赶紧将身上仅存为数不多的黄金、首饰藏到了面包里面，配着面包吃进肚子里，心里想着：无论如何，这些东西绝不能便宜了纳粹。他们没想到的是，这天来到普拉少夫集中营的纳粹士兵，并不是来询问、检查这么简单。随着此起彼落的枪声响起，克拉科夫的犹太人一个个倒在地上，的血泊之中，连小孩也不放过。这时，因为各种原因而住院的犹太病人们，为了避免受到枪弹的折磨。也在短暂的道别后，由同胞们亲手喂下了毒药。这时，一片混乱的集中营之中，纳粹军官大声呵斥犹太人：“都给我过来排队，男左女右，男人一排，女人一排，不要给我搞小动作！”眼见夫妻、亲朋好友即将被党卫军拆散，集中营之中随处都可以听见嚎啕大哭的声音。至于胆敢转身逃跑的犹太人，一旦被追捕到，等待着他们的就只剩下集体就地击杀的冷酷命运。这时，原本正和情妇骑马在郊区散心的新德勒，听见枪声大作，脸色一变，就开始催促马儿跑上城市边缘的一座小山坡。映入他眼前的是一片混乱的街道。尖叫、哭嚎声、枪声此起彼落，整座城市仿佛化为人间炼狱。这时，辛德勒注意到有一个穿着红色衣服的小女孩在人群之中穿行。辛德勒心里暗暗地对着女孩喊道：“快跑啊！”幸好那名小女孩混入人群后，找到一间无人居住的空房子里躲了起来，逃过了这一劫。但其他的犹太人就未必这么幸运了。难以计数的犹太人在这次屠杀之中失去了生命。此时，同站在辛德勒身旁、目击了这一幕的情妇，哽咽地说道：“亲爱的。”我们回去，别看了，好吗？此时，辛德勒却恍若未闻，内心受到了极大的震撼。眼看着辛德勒失魂落魄的样子，情妇只好眼眶中噙着泪水，自己转身离去。经过这血腥的一天，幸存下来的犹太人被送到普拉少夫集中营强制劳动。集中营总指挥阿蒙在增加了许多心血之后，开始了他的杀人游戏。阿蒙早上起床之后，嘴中叼了根烟，裸着上身站在二楼房间的阳台外，拿着枪开始扫视集中营各处的工地，看看有没有正在坐着偷懒的犹太人。此时，一名体力不支的老人被阿蒙盯上，他迅速举起枪。利落的将老人给击伤，而其他犹太人即使心中悲痛，也不敢停下手中的工作，生怕下一枪就会落到自己的身上。这时，工厂工人都被抓到集中营内的辛德勒开始尝试要让工厂恢复运转，于是他找上了阿蒙，试图要把工人给带出来。阿蒙以为辛德勒也想要自己弄一个集中营。于是他说道：“嘿，你这家伙，我知道你要搞什么，不过这可不是一件容易的事情，恐怕需要具备不少的条件哦。”金德勒自然知道这个条件是什么，于是他掏出了一大把钞票交给阿蒙，握着阿蒙的手说道：“这只是刚开始而已，之后自然少不了大家的。”于是两人总算达成了共识，在阿蒙的默许之下，辛德勒重新建立了新的工厂，并且从集中营中找到足够的工人开始工作。在工厂迅速迈入正轨、开始运转的同时，阿蒙也留了一个心眼，把辛德勒的左右手斯特恩留在集中营之中，让他在集中营计算辛德勒工厂的账目。唯恐辛德勒在分配利润的时候，分给阿蒙的部分会比较少，缺少了得力助手的辛德勒，只得趁着到普拉绍夫集中营和纳粹军官晚宴的机会，偷偷去见斯特恩。斯特恩一见到辛德勒，就连忙对他说：“回去之后，千万别忘记要送礼给党卫军的高官和他们的家属，财政部、军需部的人也要按时给他们孝敬。”紧接着开始念出一连串的人名、生日的时间，辛德勒只得连忙的喊：“等等，我拿支笔抄一下。”辛德勒新开工的金属工厂成为了在黑暗绝望中照亮这些犹太人的一束光，避难所的名号也逐渐在犹太人之中流传开来。一天晚上，一名女子求见辛德勒，她用恳求的语气拜托辛德勒。先生，我听说您的工厂不会枪杀犹太工人，虽然这是个不情之请，但我希望您能接纳我的父母来到这边工作。说着，女人眼眶泛泪，看着辛德勒说道：“我知道您是好人，您会拯救犹太人的。”但此时，辛德勒却勃然大怒，厉声地说道：“我不是什么好人。”我也不会帮你的。”说着，动手就将女人赶出了办公室。心中愤愤不平的辛德勒驱车前往集中营去找斯特恩，一进门就对他怒道：“哼，这下可好了，我的工厂被犹太人当成避难所了。大家都说这里的工人不需要有任何专业技能，这样会害了我，你知道吗？”他猛然拍桌。人总有一死。如果阿蒙想要把每个人都杀掉，我是要把所有人都接到工厂。哦，我懂了，这就是你的计划是吗？面对默然无语的斯特恩，辛德勒坐了下来，接着说道：“这是战争，战争只会引出人的黑暗面。如果是在平时，阿蒙或许只不过是一个喜欢美酒美食的好人。”斯特恩对这句话倒是干脆的表达反对意见。他原本就喜欢杀人吧？前几天有个工人要逃跑，他就把整个营房的人拉出来排队，开始随便对人的脑子开枪。光是那天，他就杀死了二十五个人，你知道吗？那是二十五条人命哎！辛德勒听到之后哑口无言。回去工厂之后，还是依照那个向他求助的女人所说，将他的父母亲接到了工厂里面。因为节目时间的关系，这一集就到这边喽。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜